0: Der Podcast.
1: Ein herzliches Willkommen an alle Hörenden da draußen, an den Empfangsgeräten, an euren Handys, Radioapparaten, Volksempfängern, wo immer ihr uns auch hört. Hier ist Folge 23 von Lucke und Hengstmann, dem Podcast über Politik. Zusammen mit. Tillmann Lucke, den
0: ich in Berlin begrüße. Hallo Tillmann. Hallo äh, Sebastian und ich begrüße Sebastian Hengstmann, meinen Kollegen aus Magdeburg. So, ja,
1: harte Woche, wenig Zeit, das ist das Problem. Ich habe heute noch äh, einige Dinge vor.
0: Das ist immer am interessantesten für alle so. Zuhörenden. Äh, genau, ja. ja,
1: also ich muss zum Beispiel nur dringend auf Toilette. Aber das ist jetzt nicht das Thema, um das es gehen soll. Äh,
0: Tillmann, wie war deine Woche? Äh, ja, äh, in Ordnung, ich habe jetzt ein neues Projekt gestartet, ja, bitte. Und zwar den Zungenspitzer-Podcast. Das ist, also, genügt ja nicht, wenn man einen Podcast hat. Das ist ja bei dir auch Richtig. so. Also, ich wollte mit dir gleichziehen. Und ich genau. habe jetzt in Vorbereitung des Zungenspitzer-Festivals im Juni, allerdings auch grundsätzlich für interessant für alle anderen, geplant, eine, Inter eine Interviewreihe zu machen mit, mit den Künstlern, die dann äh, auftreten werden, äh, beziehungsweise auch bei früheren Festivals schon aufgetreten sind. Dazu gehört ihr ja auch. Und äh, alles ein bisschen kompakter, als wir es machen. Also wir haben uns darauf geeinigt, wenn wir zu zweit sind, dann gibt es keine Interviews, weil wir ja selber eigentlich uns beide immer viel so, zu lange interviewen.
1: Das finde ich überhaupt nicht, dass wir uns nicht ins Wort fallen. Das finde ich, also das kann man. nicht.
0: Und äh, deswegen äh, 15 Minuten erfährt man was über die Person. Gestern die erste Folge mit Michael Feindler. Hört mal rein und zwar zu zungenspitzerde podcast ähm, Ah, okay. Und da würde ich mich sehr freuen. Das hatte genau. ich also zu tun diese Woche. Ähm, und du?
1: Ja, ähm, ich war äh, extrem gelangweilt. <lacht> das muss man wirklich sagen. Also es sind ja gab ja zwei große politische Themen. Einerseits die Klausur, Koalitionsklausur, wo sich äh, wo man sich quasi in die, auf die stille Treppe oder in die, äh, in die äh, Aggressionsecke oder so zurückzog um miteinander zu kuscheln und sich wieder lieb zu haben und die strittigen äh, Punkte auszuräumen.
0: Nee, war das nicht schon vor zwei Wochen die Koalitionsklausur und letzte Woche Keine dann Ahnung. der Koalitionsausschuss? <lacht>
1: Na, das meine ich ja. Also, dass, also, das, das nachts im Kanzleramt. Irgendwie, ja, 30 Stunden Netto-Tagungszeit, äh, das war so. Also, und rausgekommen ist nichts.
0: Und Scholz durfte oder die, durften die dann raus nach Rotterdam zum Regierungstreffen mit den Niederlanden und Scholz genau. durfte dann äh, nochmal raus zum kenianischen Präsidenten ins Kanzleramt. So.
1: Aber Schön fand ich aber auch, der, der Spiegel titelte, als Scholz die, und das jetzt mit sehr großen Anführungszeichen, Ergebnisse äh, verkündete, dass der Spiegel schrieb, Scholz wirkte emotionslos und ratterte alles nur herunter. Wo <lacht> ich so dachte, ja, das ist halt Olaf Scholz. Ja, das muss
0: man nicht dazu. Man, man müsste eigentlich als Währung einführen, äh, wie oft er sehr sagt, also ein bisschen mhm. wie bei Jogi Löw damals. Genau. Äh, sehr, sehr ist schon mal fragwürdig. Und diesmal hat er sehr, also dreimal, sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr. Äh, Gutes. Schön. Und dann noch ein Werkstück. Was ist denn ein Werkstück? Also Werkstück genau. ist für mich so ein kleiner Holzklotz, äh, genau. der überhaupt keine Eigentlich. Bedeutung hat und der überall rumliegt und keiner weiß, was es soll. Ja, das ist das Werkstück.
1: Ja, dann bin ich das zweite Mal eingeschlafen, als ich gehört habe, dass der äh, Prozess gegen Donald Trump in äh, New York jetzt begonnen hat. Mhm. Weil es ist so erwartbar alles. Es ist so erwartbar. Trump hat im rum, ja, hier, das ist politisch motiviert und der Richter hasst mich und. Ähm, ja, dann haben. Äh, was was ich interessant fand, das haben ja wirklich Trump-Anhänger demonstriert. Mhm. Alle? Alle beide? Also, das war wirklich nichts. Also, da war ja vor diesem New Yorker Gerichtsgebäude, da waren ja wirklich ungefähr drei bis viermal so viele Gegendemonstranten oder äh, Demonstranten, die wollen, dass Trump unbedingt in den Knast geht. Über, über, über dieses Verständnis von Gewaltenteilung können wir uns ja auch gleich nochmal unterhalten. Ähm, aber ansonsten, ich weiß ja. nicht, ist, ist, ist aber der er Stern kann ja, am er sinken. muss ja
0: nicht behaupten, dass es so wenig gewesen sein. Stichwort Einführung. Ja, ja natürlich, natürlich, das wissen wir ja. Ja.
1: Wir wissen ja auch, dass bei der Friedensdemo in äh, vom Brandenburger Tor von Sarah Wanknecht und Alice Schwarzer waren ja ungefähr acht Milliarden Menschen.
0: Die hat Trump auch persönlich alle durchgezählt. Ja. So. So natürlich. trifft sich mal wieder was zusammengehört. Ja,
1: ne, was was sagst du?
0: Geht muss Donald Trump in den Knast? Naja, äh, ich glaube, es ist unstrittig, dass er alles Mögliche auf dem Kerbholz hat. Äh, jetzt diese Anklage wegen des Schweigegelds äh, an die Bordeaux-Darstellerin. das ist halt nun das Erste, weswegen man, äh, er irgendwie habhaft gemacht werden kann. Die anderen Anklagepunkte sind ja noch unterwegs, da gibt es ja noch, kein, äh, noch keine Anklage und deswegen auch noch äh, ja, kein... Es ist ja nicht so, dass der Prozess jetzt angefangen hätte, sondern es war nur eine Vorladung, er musste sich äußern, er wurde äh, registriert, äh, also fotografiert und die Haarfarbe wurde festgestellt, was, glaube ich, gar nicht so leicht ist bei ihm ähm, und äh, die, der, der Prozess käme dann erst später und wahrscheinlich erst dann, wenn, wenn auch noch andere Anklagepunkte fertig gegossen sind. Ähm, äh, klar, ich würde schon sagen, da soll er mal schön äh, reinfahren. Ähm, ja, man kann natürlich fragen, in den USA sind natürlich, wundert man sich ja manchmal über irgendwelche Strafmaße. Also äh, Harvey Weinstein zum Beispiel, 23 Jahre. Äh, das gäbe es bei uns in Deutschland nicht. Für ich finde ja gut, ich weiß es nicht, aber ich glaube, da macht es ja auch die Masse, oder? Ja genau, in den USA wird ja einfach addiert. Ähm, genau. äh, und nicht wie bei uns eine Gesamtstrafe gebildet, die... Äh, allerhöchstens so hoch sein darf, wie die, wie die äh, Summe der Strafen, die man für einzelne Delikte bekommen würde. Aber auf jeden Fall, äh, die pra Praxis zeigt, dass man eigentlich immer äh, stark abrundet. Also wer, wer eine Sache zweimal gemacht hat, der kriegt mhm. vielleicht äh, anderthalb oder 1,4 Mal so viel wie für einmal. Und genau. ähm, klar, Harvey Weinstein hat es natürlich unendlich oft gemacht, aber trotzdem 23 Jahre. Bei uns in Deutschland gibt es ja 15 Jahre und das ist ja lebenslänglich beziehungsweise... 15 Jahre gibt es ja gar nicht als Strafmaß, sondern alles, was unter 15 ist. Und, und nur für Mord gibt es lebenslänglich. Und das ist nicht immer, aber manchmal nach 15 zu Ende. Also das heißt, in den USA sitzen natürlich viel mehr Leute im Gefängnis für viel längere Zeit. Ich habe jetzt gelesen, wurde neulich abgelöst als Staat mit den meisten Gefangenen pro Kopf von... Ähm, äh, von diesem Land aus, äh, aus Mittelamerika, das den Bitcoin eingeführt hat. Wie heißt das nochmal? Ja. Ich hab's äh, schon vergessen.
1: Weiß ich jetzt auch nicht, wo der Bitcoin herkommt.
0: Äh, nee, nicht, nicht herkommt, aber ähm, so, in die, El Salvador. Genau, El Salvador. Entschuldigung, ich war gerade ah, ein bisschen ja. draußen, aber ich, mhm. ich, ich wüsste gar nicht, ich könnte es auf der Landkarte nicht einzeichnen. Aber da, äh, der, der Diktator, ähm, der hat inzwischen noch mehr Leute eingesperrt.
1: Ah ja, okay. Das ist ja immer ein gutes Zeichen für eine Demokratie, ne? wenn viele Leute im Gefängnis sind. Oder zumindest für eine, für eine, für eine gute Sozialstruktur.
0: <lacht> ist auch ein gutes Zeichen, dass man den Bitcoin als, als Landeswährung einführt, wo dann alle Leute damit bezahlen müssen, wenn der den Bach runtergeht.
1: Sehr schön. Sag mal, wie siehst du das mit dieser, dieser, dieser Proze äh, Prozess? Dieser Prozess von Donald Trump. Hat der politisch irgendwelche Auswirkungen?
0: Ähm. <lacht> Das weiß ich jetzt noch nicht. Also er hat ja seine Präsidentschaftskandidatur schon angekündigt. Genau. Und äh, man darf anscheinend auch Kandidat sein, wenn man unter Anklage steht, beziehungsweise sogar, wenn man verurteilt ist. Genau. Auch, äh, ob er dann selber mitwählen darf, ist eine Frage des Bundesstaates, äh, wo er, also er wird ja in New York verurteilt, da weiß ich nicht. Genau. Äh, das ist, gehört ja auch zu den USA, dass manche Bundesstaaten einem ehemaligen Häftling, egal für wie kurz man saß, lebenslang das Wahlrecht aberkennen. Zum Beispiel Florida. Ach leider ist er dort nicht angeklagt, obwohl er dort lebt. Mhm. Ähm, das, äh, ja. Ob das jetzt also klar seinem Konkurrenten nützt ist, der kann einerseits den Prozess äh, dissen als ungerecht und zweitens kann er sich freuen, dass er trotzdem stattfindet. Also.
1: Naja, die, die, die Frage ist, ob es nicht sogar mehr Aufmerksamkeit generiert als es nötig, obwohl bei Trump äh, generiert alles
0: irgendwie Aufmerksamkeit. Ja klar, also wenn der dann Wahlkampf machen würde, bald dann wäre es genauso viel Aufmerksamkeit. Und ähm, jetzt ist ja erstmal bis Dezember kein weiterer Termin, zu dem er anwesend sein muss. Ich weiß nicht, also das, so, so schnell geht es dann auch nicht. Und das ist eben auch ein Problem, weil wenn er, wenn er in der Zwischenzeit gewählt werden sollte, na, dann kann man sich natürlich nicht vorstellen, dass der Prozess dann weitergeht.
1: Na, ja, wie ist das? Der US-Präsident hat natürlich auch Immunität.
0: Ja, genau. Da würde dann. Zumindest mit Amtsantritt, wahrscheinlich schon mit der Wahl, äh, das Verfahren eingestellt.
1: Oder zumindest pausiert.
0: Pausiert, ja. Ähm, und ja, also de facto wäre es dann zu Ende.
1: Naja, man könnte ja mal ein bisschen rumdenken. Also er ist, wenn er dann nochmal antreten soll, das Amt nochmal antreten sollte, Januar 2025, ist er 76, 77? Äh, 78. 78. So, dann nochmal vier Jahre? dann ist er 82 mhm. und dann wird der Prozess wieder aufgerollt. Das heißt, er müsste dann wahrscheinlich mit 85 in
0: Knast. Ja, ja. Ja, und auch, mhm. dass es die anderen Anklagepunkte gibt, die noch entwickelt werden müssen. Also es also, ist schon so, wenn du was anstellst, dann bitte was ganz Kompliziertes. Dann, dann, du nie, dann wird dich nie einer einsperren können. Äh, um mal ganz kurz
1: äh, ähm, auf, die, auf das Thema, diese, diese Anklage ist politisch motiviert. Ähm, ist da nicht sogar ein bisschen was dran? Ich meine das jetzt so neutral wie möglich.
0: <lacht> nee, ich finde nicht. Also das hätte, das war zwangsläufig.
1: Das, das wäre auf jeden Fall gekommen. Man
0: braucht natürlich, und da gibt es ja diesen Staatsanwalt, Albin Bragg, wo mich der Name immer an Albin Bragg erinnert, der bei Hannes und der Bürgermeister im SWR den Hannes Aha. spielt.
1: Alle äh, Hörerinnen und Hörer aus, außerhalb von Baden-Württemberg sind jetzt völlig. Genau, und äh, alle
0: in Baden-Württemberg äh, kennen den. Ja, so. Aha. Aber äh, da, der hat mit dem, glaube ich, ist mit dem nicht verwandt. Ähm. Und der ist ja, wird ja so als mutig oder als neutral dargestellt. Ja, er ist, wohl, er ist wohl wirklich neutral, weil er sagt, ja, das ist halt jetzt mein Verfahren und das mache ich jetzt.
1: Naja, die Frage ist, ob man, ob man so tief gegraben hätte, wenn es eben nicht um Donald Trump
0: gegangen wäre. Naja, doch, die Steuerbehörden oder die, die Behörden, wie gesagt, das mit dem Schweigegeld, ich verstehe es auch nicht ganz. Die Aussage ist halt, Schweigegeld ist grundsätzlich legal, aber die Frage ist, ob das... Das war ja im Wahlkampf 2016 und dann, äh, ob das eben äh, ja, versteckte Wahlkampffinanzierung war, indem er aus seiner Tasche das Schweigegeld bezahlt hat äh, für seinen Wahlkampf letztlich. Genau. Und das ist so ein bisschen um die Ecke und äh, es ist eben schade, dass die anderen Punkte, die sicher viel mehr Gewicht haben, äh, hm. noch nicht draußen sind. Okay, reden wir vielleicht mal über die künstlerische
1: Arbeit von Stormy Daniels. Was <lacht> hältst du denn von ihr als Schauspielerin? Genau. Gut. Ähm, dann lass uns vielleicht ganz kurz doch nochmal über, über, äh, über die Zukunft der Ampel reden, weil es, es passiert ja nichts. Das, man, man muss ja sagen, man kann ja, äh, man kann ja sagen, was man. Oder, oder hast du jetzt zu Trump noch irgendwas ganz Erhellendes? Nö, das warten wir mal ab und werden ja? zu gegebener Zeit nochmal drüber reden. Genau. Äh, lass uns mal über die Zukunft der Ampel reden, weil sämtliche Ampelprojekte, also äh, ich sag mal so, bei der Großen Koalition hatte man ja immer so eine ganz große Präsigkeit, so eine, so eine, boah, ja, die Dinge, die passieren mussten, sind passiert, aber wenn nicht heute, na dann vielleicht morgen, und alle haben sich lieb gehabt da oben, es war so eine schöne Kuschelrunde und so. Jetzt! haben wir tatsächlich Rot-Grün auf der einen Seite, Gelb auf der anderen Seite, manchmal sogar Gelb-Grün auf der einen Seite, Rot auf der anderen Seite. Das heißt, in dieser Koalition passiert gar nichts,
0: oder? Naja, so kann man es nicht sagen. Das, was passiert, wird irgendwie nicht so hochgehängt. Und das, vor allem war das ja bei diesen Waffenlieferungen in die Ukraine so, mhm. wurde ja die ganze Zeit kritisiert, teilweise immer noch, aber anscheinend ist es, hat es jetzt wirklich Fahrt aufgenommen. Und irgendwie keiner aus der Ampel will, dass das Volk jetzt auch erfährt. Die, genau. die Waffenhilfe im, im finanziellen Umfang wurde ja vermehrfacht, also ich glaube inzwischen 15 genau. Milliarden. Wer ähm, ja, bezahlt das
1: eigentlich? Kauft die Ukraine die Waffen oder kriegen die, die geschenkt?
0: Die kriegen die geschenkt, die werden aber ganz bestimmt verrechnet mit dem späteren Wiederaufbau. Also, es ist ja auch, äh, also da, davon kann man ja ausgehen, dass man dies, das Land unterstützt. Und ähm, dieser Wiederaufbau würde ja auch ähm, finanziert werden durch... Äh, hauptsächlich einfach durch, durch Geldgeschenke und natürlich äh, muss das halt dann irgendwie alles äh, dann verrechnet werden. Naja, jedenfalls äh, und ähm, anscheinend sind wir ja tatsächlich auf Platz 3 der, der Geberländer, inzwischen fast sogar auf Platz 2 vor den Briten und das ist doch ein großer Erfolg der Ampel und irgendwie, äh, das wollen sie dann aber auch nicht, dass das so ähm, verkauft wird und andere, Proje ja, andere weil das Projekte ja ganz da, da sind dann einzelne Teile der Ampel, da äh, sagen, das ist unser Verdienst und die anderen sagen, ja, das mussten wir halt machen. Das heißt, mhm. es gibt abseits dieser Waffenlieferungen eigentlich, glaube ich, fällt mir jetzt kein Politikthema ein. Ja, und halt diese ganzen gesellschaftspolitischen Sachen, die ähm, ja auch, äh, äh, ja, wo die Ampel jetzt handwerklich auch nicht so viel Arbeitszeit reinlegt. Also diese...
1: Naja. Reden wir mal, reden wir mal zum Beispiel, äh, reden wir mal über den Bahnausbau, reden wir mal über, über, über den sozialen Wohnungsbau. Äh,
0: überall passiert nichts. Genau. Nee, passiert das das nichts. wollte ich ja sagen. dafür machen sie eben sowas wie Geschlechtseintragung wird einfacher. Ähm, Cannabis, wobei Cannabis jetzt doch auch wieder nach hinten geschoben wird wegen Völkerrecht. Das ist aber Schuld der EU. Das ja. ist die EU. <lacht> die Böse, ja. Ähm. Und, aber da sind Sie sich wenigstens einig, aber trotzdem ist da kein Elan dahinter, dass man sagt, das wollen wir jetzt unbedingt prioritär angehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das die Legislaturperiode einfach übersteht als Entwurf und dann verschwindet. Zumindest also nicht komplett verschwindet, aber formal muss man ja dann einen Gesetzentwurf einfach aufgeben, wenn das wenn die Wahlperiode zu Ende ist. Ja, aber du hast recht, also die, die Themen. Die wirklich jetzt von, von Brisanz sind im, im sozialen Gefüge oder auch im, ja, wegen, wegen der ganzen Krisen. Das, das ist schon Wahnsinn, dass da nichts passiert. Und nee, aber es war ja zu erwarten. Ich hätte ja halt nur nicht, weil, weil das Krasse ist ja, also der, der,
1: der Störenfried innerhalb dieser Koalition ist ja immer wieder die FDP, also ich meine das jetzt auch ganz neutral, das kann man ja sehen, wie man will. Und die FDP verliert ja eine Wahl nach der anderen. Und nun sind die in der FDP der Meinung, die verlieren deswegen die Wahlen, weil sie, zu, weil, sie, weil sie zu wenig in Erscheinung treten. Aber ich persönlich glaube ja, der Grund ist, weil sie zu viel in Erscheinung
0: naja, treten. Naja, nee, äh, da muss ich äh, tatsächlich äh, für die FDP sprechen, weil es ist schon so, die haben ja Wähler und die müssen den rot-grünen Wählern nicht gefallen. Also das ist schon ganz klar zu sagen, wer soll mich denn beim nächsten Mal wählen? Und nicht, aber es werden
1: ja nicht mehr, es werden ja und weniger. Und zwar
0: nicht die, mit denen ich zusammen regiere. Das ist übrigens bei jeder Koalition so. Man sagt, ja, es ist schön, dass ihr da Ideen habt, aber wir wollen auch Projekte haben, weil wir auch Wähler haben und... Jetzt verkauft die FDP diese Geschichte halt ganz drastisch, dass sie, dass sie äh, da sozusagen marginalisiert wird und ähm, äh, ihre tolle Technologieoffenheit, äh, ja, also zum Stichwort E-Fuels, die Verbrenner, sind ja eine Technologie, die erst vor 140 Jahren erfunden wurde, also genau. quasi gestern und deswegen muss sie unbedingt beibehalten werden. Also das ist, ähm, das ist schon aus FDP-Sicht nachzuvollziehen, man muss nur zugeben, dass es bisher nichts gebracht hat. Die Frage genau. ist, was hätte es gebracht, wenn die FDP nicht oder weniger in Erscheinung getreten wäre, dann wäre sie wahrscheinlich auch genauso gut abgestraft worden.
1: Ja, natürlich. Also, <lacht> weil, ja, pass auf, es ist so, also wie gesagt, Volker Wissing und, und auch Christian Lindner, ich meine, ja, der, man muss sagen, Christian Lindner hatte ganz großes Pech. <lacht> Naja, er ist Finanzminister zu einem Zeitpunkt geworden. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Ukraine-Krise nicht gekommen wäre, wäre wahrscheinlich das Wirtschaftswachstum nach Corona in Deutschland hier durch die Decke gegangen. Ähm, nur gebremst durch den Fachkräftemangel, was ja tatsächlich immer noch so ist. Und Christian
0: Lindner hätte gar nicht gewusst, wo er sein Geld zuerst hin verteilen soll. Ja, beziehungsweise dann hätte er es nicht, äh, nicht verteilen müssen, sondern dann kämen erstmal Steuern rein. Naja, genau. Äh, und und
1: hier, für euch noch was, für euch noch was, für euch noch was, äh, was ja nur alles nicht mehr geht. Die sind ja jetzt sogar schon dabei, also das finde ja auch total krass, Sondervermögen des Bundes. Mhm. Also, wir haben ja hundertmal ja im Bundeswehr, zack, läuft übrigens super, muss man sagen. Also versickert alles schön in der, in der Bürokratie der Bundeswehr, Es ist prima, aber war ja auch nicht anders zu erwarten. Jetzt fangen andere schon an, Sondervermögen zu fordern. Ja. Das heißt, ja, es ist wirklich wahr, das heißt, es ist lustig, weil wir ja die Schuldenbremse haben und die wir Christian Lindner ja auch einhalten. Kann man jetzt gut finden, schlecht finden, will ich jetzt Gar nicht kommentieren. Ähm, dass jetzt andere schon anfangen, 50 Milliarden Sondervermögen für sozialen Wohnungsbau. Ja, da müssen wir aber noch 50 Milliarden Sondervermögen für, äh, für das Bürgergeld mal, oder für die Kindergrundsicherung. Da müssen wir halt ein Sondervermögen <lacht> anlegen, was ja nur neue Schulden sind. Mhm. Aber das nennen wir jetzt nicht mehr Schulden, denn es ist jetzt ja, Sondervermögen. Ja, es ist so
0: eine Epidemie der Sondervermögen. Ja, genau. Das ist ja bisher noch mit keinem äh, passiert, aber äh, laut Forderung müsste es ja ein, ein, ein Vielfaches des Doppelwumses. Für Sondervermögen geben. Nicht mal der Doppelwurm selber war ja als Sondervermögen deklariert, obwohl das genau, de facto war. Genau, das war ja einfach so nur. Äh, kannst du dich noch erinnern, was der Doppelwurm genau war? Der war im Herbst. Ähm, den hat er ja verkündet aus der Corona-Isolation. Ähm, ich weiß gar nicht. Das ging darum, die Gaspreis, äh, also diese Gas, wie hieß das?
1: Gaspreisdeckel. Das war, der, das war das eine. Ja. Aber was war das zweite? Keine Ahnung. Nicht mal mehr Themen weiß es. Und da, Herr Schulz, da würde ich schon mal wenn nicht mal mehr Themen-Lucke weiß warum Na, Ich weiß,
0: war. welches Wort er dafür verwendet hat und das ist doch, das soll der Bürger wissen. Er muss jetzt Ja, er, er soll wissen, Scholz gibt ihm persönlich 200 äh, Milliarden Euro. Genau. Naja, also das ist aber irgendwie seltsam, dass zum Beispiel, also die Parallele zu vor zwölf Jahren, also oder die damalige schwarz-gelbe Koalition, die hat sich ja so aufgeteilt, dass Westerwelle unbedingt Außenminister werden wollte. Und mhm. dann hat er noch gesagt, wir sind eine Wirtschaftspartei, wir wollen den Wirtschaftsminister haben. Damals Reiner Brüderle. Mhm. Und, ähm, und dann hat er gesagt, Finanzen ist uns egal, das macht der Schäuble. Oder, also dem war das nicht so wichtig, diesen Posten rauszuverhandeln. So, genau. Und dann war Finanzkrise im Grunde fast so wie jetzt. Nur, ja. dass damals der Finanzminister... Äh, äh, größeres Gewicht hatte, aus irgendeinem Grund. Der, der war nämlich derjenige, der die Bundesregierung neben Frau Merkel eigentlich geleitet hat. Genau. Der war ständig der noch dazu in der EU präsent. Typ. Ja, der ist überall rumgeflogen in der EU, hat gesagt, ihr kriegt nichts oder ihr müsst aus dem Euro raus und so weiter. Und jetzt <lacht> dieselbe Situation, äh, super Krise und da sagt der Lindner, mir sind die Posten Äußeres und Wirtschaft scheißegal, ich will Finanzminister werden. Und ja. er, bei ihm ist es aber das genaue Gegenteil, weil Tatsächlich, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es kann durchaus sein, dass sich die Große Koalition, diese seit 2013 äh, zweimal amtierende Große Koalition, einfach das Geld ausgeben so angewöhnt hat. Ja. Ähm, also Krise heißt, da muss jetzt jemand was kriegen. Und das hieß genau. es eben zu Schäubles Zeiten nicht. Dazu kam, dass es eine, eine ziemlich, also es war ja eine Bankenkrise vor allem, und dadurch äh, war die Realwirtschaft davon äh, nicht betroffen. Äh, und äh, es ging ja wirtschaftlich doch weiter bergauf. Die Arbeitslosigkeit wurde immer niedriger und so weiter. Also waren ganz andere Eckdaten der Krise, aber ähm, ja, irgendwie ist das, äh, klebt ihm das Pech so ein bisschen an den Händen. Dem naja, ich glaube, ich glaube
1: tatsächlich, dass es aber auch ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Weil ich meine, wenn man jetzt Christian Lindner und äh, Wolfgang Schäuble nebeneinander stellt, ich meine. Ich weiß nicht, ob da bei dir so schwäbisch-badischer Rassismus erstmal existiert. Äh,
0: äh. Nee, bei den Schäuble würde ich davon ausnehmen. Der ist, äh, der, äh, der unterfällt nicht meinem Antibaden-Ressentiment. Sagst du eigentlich Badner oder sagst du wirklich Badenser? Ich bemühe mich ähm, geografisch korrekt Badner zu sagen. Äh, wenn mir einer nicht gefällt, dann sage ich Badenser.
1: Badenser, nee, du sagst ja auch noch nie. Äh, ups. Ähm. Also, ich glaube, das war einfach ein Typ. Wenn Schäuble irgendwo hinkam, äh, äh, hat er ja einfach so eine Aura und so eine Autorität ausgestrahlt. Äh, so. Lindner ist. Oh, hattest du auch so einen Typen wie Lindner in deiner Klasse? Hatten wir, glaube ich, alle, oder? Ach so, jetzt wo du sagst, ja. Ja, oder? Ja. Und wenn so einer sagt, nee, hier und so, das ist. Ich glaube, es ist wirklich typenabhängig. Und ich glaube, Westerwelle als Außenminister war ähnlich. Es war so
0: typenabhängig. Ja,
1: besser, meine, weil also er als Außenminister war ja
0: gar nicht so schlimm. Und vor allem, nachdem er dann nach den ganzen Wahlniederlagen 2011 den Parteivorsitz abgegeben hatte, konnte er ja einfach sein Amt, das war ja dann das Einzige, das er hatte, ganz gut ausfüllen. Ich glaube, er genau. hat ja den einen großen Fehler gemacht, dass er sich damals bei der Libyen-Abstimmung im Weltsicherheitsrat enthalten hatte, obwohl Frau Merkel das nicht wollte und äh, ja, die ganzen anderen europäischen Partner äh, erstaunt waren. Ähm, das hing ihm noch lange nach so ein Fehler würde, würden seine Nachfolger jetzt heute nicht mehr machen. Naja, das weiß ich nicht. Ich weiß ja, dass zum Beispiel die FDP auch, das, die hat ja das gleiche
1: Problem unter Merkel. Die haben immer wieder versucht, sich rauszuboxen. Dann hat Philipp Rösler zum Beispiel, das darf man nicht vergessen, an den wird sich wahrscheinlich kein Mensch mehr erinnern können. Der war mal zwei Minuten FDP-Vorsitzender, ist dann vom, vom Gesundheitsminister zum Wirtschaftsminister geworden und Philipp Rösler hat damals einfach Joachim Gauck als Bundespräsidentenkandidaten gegen die Merkel durchgesetzt.
0: Genau. Das war ja, das war die o -O. also ähm, genau, es war ja 2010 so, SPD und Grüne wollten Merkel ärgern und haben den Gauck aufgestellt. er wurde es genau. dann nicht gegen Wolf. Dann ist Wulff zurückgetreten, dann hat Rösler gesagt, oh, da gab es noch einen, mit dem kann ich die Merkel ärgern. Genau. So, und dann haben SPD und Grüne oder gesagt, ja, wir haben den doch letztes Mal aufgestellt, wir müssen den ja jetzt diesmal wieder äh, gut finden. Genau. Und die Merkel hat gesagt, äh, ich mache es, um alle anderen zu ärgern, damit es mein so. Kandidat ist. Und dann haben die alle zusammen aufgestellt. Also naja, das heißt, krass, oder? Der wurde einfach nur Präsident, weil alle alle anderen ärgern wollten.
1: Genau. Weißt du noch, wenn, wenn die Merkel hatte da eigentlich irgendwen anders in der Schublade. Weißt du noch, wer das war? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ne, die
0: hatte erfolglos den Verfassungsgerichtspräsidenten Voskuhle angefragt. Und genau. der hat gesagt, ich bin ja nicht verrückt, der hatte ja noch damals acht Jahre, das ist ja ewig, als Präsident vor sich und sagte, ja da will ich ja von dir persönlich, Merkel, noch einige Gesetze kaputt machen. So. Vielleicht wollte sie ihn deswegen loswerden. Ja, Nein, klar. nein. nein, nein das, das Bundesverfassungsgericht ist nein, ganz äh, neutral. Schon. Und das Problem hätte sich ja nicht, also ihre Gesetze wurden ja dadurch nicht besser oder wären ja nicht besser geworden, wenn ein anderer über sie gerichtet hätte. Also so, so kann man, man kann schon sagen, dass das, also dass der zweite Senat in dem Fall ja auch einen von seiner Richtung, nämlich eher SPD nah bekommen hätte als Nachfolger. Das heißt, die Mehrheitsverhältnisse hätten sich gar nicht gewandelt. Naja, so, wir schweifen natürlich schon wieder komplett ab. Oh. Ich wollte noch fragen, Finnland in der NATO? Ja,
1: ist jetzt so. Ne? Das hätte sich Putin auch nicht träumen lassen. Ne? <lacht> ja. ne, jetzt mal ganz ernsthaft, der hat Die Bedrohung der
0: NATO. er wollte die Bedrohung der NATO abwenden, indem man in die Ukraine einmarschiert und auf einmal sind alle in der NATO. Genau, und Schweden, höchstwahrscheinlich ja auch bald. Also ähm, es wird ja gemunkelt, dass entweder Erdogan, wenn er die Wahl, äh, also ich, gewinnt wäre jetzt ein großes Wort, aber wenn er danach Präsident bleibt, dass er dann nachgibt und das auch noch ratifiziert. Ungarn fehlt auch noch, aber die sind ja eh, ähm, also bei Ungarn ist so, die wollen halt auf den Putz hauen und am Ende machen sie es dann doch.
1: Äh, wusstest du übrigens, dass diese ganzen osteuropäischen Staaten, die in der EU sind, ja ähm, wie, die, wie die Politik in ihren Ländern, also ich weiß es jetzt ganz konkret am tschechischen Beispiel, aber es ist auch in allen anderen osteuropäischen Ländern, die in der, in der, in der EU sind oder sagen wir mal südosteuropäische Länder, mhm. mittelosteuropäische Mitte Länder, weil ja. Osteuropa ist ja Russland und Ukraine und so, also das, genau. was also so die sogenannten westslawischen Staaten und Bulgarien und, und so. Und zwar ist es so, wenn irgendwas toll läuft, wenn die ein Projekt, ein großes Projekt, ja das war ich, das war ich, das war ich, wenn was versemmelt ist oder was nicht geht, dann sind wir die Schuld der EU. Das ist super für die. Aber das machen auch oh, 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 die Westeuropäer oh, oh. auch, ja. Ja, hatten wir jetzt vorhin, gerade deswegen fiel mir das nochmal ein. Und Orban
0: zum Beispiel macht das ganz genau so. Aber die wollen alle nicht aus der EU raus. Na klar, da gäbe es in keinem Land, erst recht nach dem Brexit, aber auch schon davor, hätte es in keinem anderen Land außer Großbritannien eine Mehrheit für den Austritt gegeben. Und naja, jedenfalls Natürlich nicht. Also Schweden kommt sicher auch noch, wenn die Opposition in der Türkei drankommt, dann sowieso. Also ich bin sicher, dass, das, dass Schweden auch noch in die NATO kommt. Ach so. Also von denen ist es, also es muss ja einstimmig beschlossen werden von allen Parlamenten und da fehlt eben noch die Türkei und Ungarn. Ähm,
1: du lebst ja in der größten türkischen Stadt außerhalb der Türkei. Mhm. Ähm, und das meine ich jetzt gar nicht polemisch. Das ist wirklich so. Berlin hat im, im Durchschnitt die größte, ähm, größte türkische. Mhm. Community, keine Ahnung. Äh, glaubst du, dass es tatsächlich, also sagen wir mal, wenn es mit dem, dem wirklich hundertprozentig demokratischen Mitteln zu ist definitiv eine Chance da. Glaubst du, dass Erdogan jetzt Ende des Jahres nicht mehr Präsident der Türkei ist?
0: Ja, ist auch wieder schwierig, da muss man natürlich trennen, äh, zwischen Wollen und Denken äh, vermuten. Äh, ich vermute tatsächlich, dass er, dass er äh, das Amt verlassen muss, ja. Echt? Ja? ja. Ob der Neue jetzt so viel besser ist, das ist ja dann immer noch eine andere Frage. Ähm, aber wow. Weiß nicht, also es kommt natürlich, am 14. Mai ist ja die Wahl. Dann genau. ist die Frage, ist der erste Wahlgang schon genu genug? Äh, wird er dann schon äh, abgewählt werden? Äh, ja, ich glaube, dann ist es ja natürlich viel... ein stärkeres Signal, als wenn es dann einen zweiten Wahlgang gibt.
1: Also, was, was viele sagen, ist, es hängt an der HDP, weil die stellt ja wohl keinen eigenen, also das ist diese kurdische ja. Partei, was ja, es ist halt ist eine minderheiten Nationalitätenpartei, die kann man jetzt politisch nicht wirklich einordnen. Dieser andere, ja, den Namen merke ich mir nie, weil ich ihn auch nicht aussprechen kann, also der Gegenkandidat von Erdogan, hast du den Namen zufällig parat? Mehmet Kilic-Tarolo. Okay, sehr schön. Das ist aber äh, kein Doppelname,
0: kein, keine Strack-Zimmermann, genau. sondern ein,
1: ein Name. Ähm, der ist ja wohl so eine Art Sozialdemokrat. Mhm. Auf Türkisch, aber also, <lacht> ja. Also auf jeden Fall hängt es wohl von der HDP ab. Wir haben so ungefähr 10, 15 Prozent Wiener Potenzial und die stellen keinen eigenen Kandidaten auf. Und es ist
0: wohl eher zu vermuten, dass die nicht Erdogan unterstützen. Ja, das ist schon ein deutliches Zeichen. Sie könnten ja einen aufstellen. Und es gibt zwar, äh, glaube ich, noch zwei weitere Kandidaten, äh, aber äh, eben für sowas ist ja dann ein zweiter Wahlgang da, dass die sich dann auch... also es wird sicherlich keiner der Kandidaten sich dann zugunsten von Erdogan aussprechen. Mhm. Ähm, und und äh, die haben ja gesagt, die wollen alles zurücknehmen. Also im Groben.
1: Mhm. Äh, glaubst du, dass es ein neues Verfassungsreferendum geben wird?
0: Ähm, das ist zumindest äh, äh, Wahlprogramm. Man will mhm. ja diese Verfassungsreform äh, äh, zurückdrehen, dass es wieder einen Ministerpräsidenten gibt, ein also eine Kabinettsverantwortlichkeit. Und das Präsidialsystem beenden. Und natürlich, sowas dauert auch alles. Das muss man ja erstmal auch schreiben und vorbereiten genau. und so. Ähm, letztlich müsste das wohl mit einer Volksabstimmung ähm, dann bestätigt werden. Weil es, also nicht zwingend, ähm, aber äh, das Signal damals war ja auch nicht eindeutig. Es waren ja 51 Prozent dafür. Genau. Ja, plus also und wir oder, wissen, ja, genau. Und wir wissen ja nicht, wie
1: viele Stimmen da vielleicht noch. Also
0: wenn jemand dann mal regiert und eine Wahl gewonnen hat, dann kann man ziemlich sicher sein, dass er dann auch sowas durchbringen würde durchs Volk. Ja. Genau.
1: Ja gut, wir werden sehen. Das Problem ist, die Kräfte, da haben sich irgendwie sechs Parteien zusammengeschlossen, die sind eigentlich, also es, es klingt wie eine Art, wenn man es jetzt mit Deutschland vergleichen würde, es <lacht> wäre ein Bündnis aus SPD, Grünen, AfD, Linkspartei und
0: CDU. <lacht> Ja. So, und das ist natürlich schwierig. Sechs Parteien, also die doppelte Ampel eigentlich. So. Doppelwumms, könnte man sagen, äh, so. Dann bei so einem Kabinettstreffen. Aber wir werden es sehen. Äh, Timmer, dann lass mal ganz kurz noch. Wir äh, haben heute wirklich nicht viel Zeit und wir sind eigentlich schon
1: drüber. Aber ich möchte ganz kurz noch: in Berlin ist jetzt endlich wieder Ruhe und Ordnung. Ne?
0: Ja, genau. Die CDU wird regieren mit der SPD und jetzt gibt es die Koalitionsvereinbarung. Gewählt, äh, gewählt ist der neue Bürgermeister aber noch nicht? Ne? Nee, noch nicht. Das muss erst noch durch die Parteien, also die CDU mit einem Landesparteitag und die SPD mit einem Mitgliedervotum. Da stänkern dann die Jusos dagegen und, und, und so weiter. Aber das wird sicher durchgehen. Ähm, und dann gibt es äh, Ende April die, wahrscheinlich die Wahl zum Bürgermeister. Und jetzt gibt es zum allerersten Mal in Berlin, seit Menschengedenken, gibt's Religionsunterricht, also sozusagen verpflichtenden Religionsunterricht. Es ist so, dass ja Religionsunterricht in ganz Deutschland verpflichtend ist, laut Grundgesetz, außer da gibt es die sogenannte Bremer Klausel, das ist, muss ich mal ganz kurz gucken, äh, im, im Grundgesetz, der Artikel 141, also bei mhm. den Übergangsbestimmungen, der sagt, äh, dass mit dem Religionsrecht gilt nicht in den Ländern, die vor, ähm, vor 1947 schon eine entsprechende Regelung hatten. Es betrifft Bremen, auf deren Betreiben wurde es damals eingeführt, äh, eingefügt und es betrifft auch Berlin. Brandenburg betraf es auch, aber das Land Brandenburg hat sich ja 1952 aufgelöst, 90 neu gegründet und da hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, ihr müsst jetzt auch Religionsunterricht einführen.
1: Im Moment mal aber verpflichtender Religionsunterricht heißt, ich kann, wenn ich nicht religiös bin, Ethikunterricht machen.
0: Genau, das ist ja immer dieses, also wie, wie früher beim Wehrdienst, Ersatzdienst, also du darfst dann die Ausnahme wählen, netterweise. Das wird es immer geben, klar. Aber, wie gesagt, Berlin war eine Insel der Glückseligen, mhm. äh, da, weil man das eben nicht hatte, weil da Ethik, beziehungsweise wie es dann heißt, das heißt ja in jedem Bundesland dann auch anders irgendwie äh, äh, das war der Standard. Und Religion kann jeder Depp dann trotzdem noch wählen. Aber vielleicht, also, Und jetzt sagt die CDU, wir sind Berlin, wir sind so eine religiöse Stadt. Ähm, äh, und wahrscheinlich würden da alle Clans zustimmen. <lacht> äh, nur ist das leider eine andere Konfession. Ähm, und und jetzt, jetzt sind wir hier in Berlin quasi. Ähm, hat, die Berlin, hat die CDU diesen Kulturkampf äh, anscheinend gewonnen weil die spd die ist ja auch immer so religionsbezogen ist die spd leider auch äh, so äh, ja ziemlich opportunistisch wenn sie wenn sie das gegen irgendwas von ihren programmpunkten eintauschen kann macht sie das also und das noch dazu wo 2009 eine volksabstimmung war in berlin zur einführung eben dieses religionsunterrichts
1: die günther Jauch ja auch aktiv unterstützt hat
0: genau. Da kann man sich noch erinnern, das war also äh, so viel zum neutralen Talkmaster, der er damals mhm. war. Ähm, damals äh, 51 Prozent mit Nein, wobei die Wahlbeteiligung extrem niedrig war. Also die Wahlbeteiligung lag, ähm, das muss ich jetzt hier mal schauen, bei 29 Prozent. Das heißt, das heißt, selbst wenn es ein Ja gewonnen wäre, hätte es vom Quorum her nicht gereicht. Genau. Die meisten haben sich wahrscheinlich gedacht, da gehe ich nicht hin, weil es geht ja nur um die Ja-Stimmen. Aber ich zum Beispiel bin ja auch hingegangen, unter anderem deswegen, damit es eben dann doch so ausgeht, wie es ausging. Also weniger als 15 Prozent der ganzen Abstimmberechtigten fanden es toll und die kriegen jetzt ihren Religionsunterricht. Unter anderem Günter Jauch, der gar nicht in Berlin wohnt. Genau. Super. So, also wir freuen uns auf die Berliner Regierung. Hier ist ja. Kulturkampf angesagt. Sehr schön. Und jetzt wird aber auch die Verwaltung <lacht> endlich durchstrukturiert. Es wird äh, kein Ich glaube, das war denen den nicht Bürger so wichtig. Genau, es war denen nicht so wichtig. Dann lieber Religion. Also genau. einfach im Bürgeramt beten ist doch auch eine Lösung. Und natürlich,
1: was man nicht vergessen darf, es kommt die Verlängerung der A. Äh,
0: 100? Die nicht ich dachte, sein. der AKW ist, aber Berlin hat genau. so, Nein, nein. Stell dir mal so vor, wenn Berlin AKW hätte, da, da steht doch jede Woche was in der Zeitung. Ja, sagen wir mal so, die Immobilienpreise würden fallen wie Sau. <lacht> Wäre doch, Andreas Scheuer würde jetzt vorschlagen, mitten auf dem Platz vor dem Reichstag wäre jetzt ein AKW hinzustellen und dann wäre das Wohnungsproblem gelöst, ja. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, es geht doch um die, also Berlin hat doch
1: eine komplette Autobahndurchfahrt und die wollten ja eine zweite bauen, ne? Ja. Und da waren ja die Grünen dagegen und,
0: und so. Aber das wird jetzt wohl kommen, ne? Äh, das wird bestimmt kommen. Also, zumindest es ist ja schon, es ist ja schon im, im Bau, glaube ich. Aber äh, also da habe ich mich jetzt gar nicht, ich war so aufgeregt über diesen einen Programmpunkt. Sehr schön. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, aber apropos At Atomkraftwerke, die sind ja nächste Woche auch Geschichte. Da wir dann, sprechen wir dann nächste Woche drüber. Lass uns mal über Atomkraftwerke sprechen. Das ist schön. Das ist ein
1: schönes Thema. Gut. Aber nächste Woche, wenn ihr äh, nächste Woche hier innerhalb des Podcasts stattfinden wollt, schreibt uns doch bitte an luke.hengstmanns.de per E-Mail oder guckt auf unsere Website, da kann man äh, .hengstmanns de. da kann man wunderschön drunter kommentieren, wenn ihr das wollt. Ansonsten könnt ihr auch eine WhatsApp schicken an 0301 40 255 40 und seitdem ich will wieder regelmäßig reingucke, schreibt keiner mehr. Insofern macht es ruhig. Und hört, ich
0: hört auch H2 so, bitte. Und ja, genau,
1: dann nehme ich nachher die neue Folge, die <lacht> Montag erscheint, auf. Und hört bitte auch äh, Zungenspitzer, der Podcast. Erste Folge mit Tilman Lucke und Michael Feindler. Äh, sag mal, äh, Der ja bei euch auch schon mal
0: gewonnen hat, der gewinnt ja alles. Ja? Also ja, ja, natürlich. Bei mir er ist er ist auch jetzt auch gut. auf Platz 1 beim Podcast. Und so. einfach so, weil er Michael Feindler ist. Genau,
1: einfach weil er auch die Ausstrahlung hat. Er ist, so ist auch so ein bulliger, bäriger Typ, ja? vor dem alle Angst haben. Grüße ja? ja an Michi, falls du das hörst. Ähm, sag mal, ähm, gibt es den nur auf
0: eurer Webseite, den Podcast? Ja. Nee, den gibt es auch bei Spotify und den anderen Anbietern. Den findet ah, man. Ja, okay, super. Einfach eingeben, super. Zungenspitzer. Genau. Gut,
1: dann sind wir soweit durch. Ähm, ich danke dir sehr für dieses doch erquickliche Gespräch, Jemand. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
0: Tschüss. Thank you.